0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa 13ª semana, intitulada Morte, Luto, Trauma. Nosso convidado é Leonardo Tonos, escritor, poeta e professor livre docente em literatura brasileira na Sorbonne Université, na França. Em 2004, ele foi condecorado Chevalier das Palmas Acadêmicas pelo Ministério da Educação francês e, em 2015, Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura francês. O título da sua fala é Entre Consenso e Dissenso, Literatura e Cultura Brasileiras.
1: Boa tarde a todos, boa noite a todas. Leonardo Tonos, aqui no Histórias em Quarentena, eu entrei alguns minutos antes para fazer um teste de áudio e também para aguardar que as pessoas possam entrar na sala para o encontro de hoje à noite. Então, aguardando as pessoas entrarem na sala, aqui estamos em Paris, espero que sejam tudo bem com vocês, uma pessoa já está na sala. Vamos lá, aguardando então as próximas pessoas, história em quarentena dessa 13 terceira semana, eu sou o Leonardo Tonos e vamos aguardar até 17 horas e 3 minutos, 10 horas e 3 minutos aqui horário horário Paris, para darmos início então a mais esse encontro, que eu teria o prazer então de expor algumas questões relativas à minha pesquisa, basicamente, e algumas questões que, evidentemente, têm a ver com a situação que atravessa o Brasil atualmente, e as relações estão de história, trauma e luto. Diga-me se algum problema, se alguém poderia somente me informar, se há algum problema relativo ao som, eu acredito que não. Estou aqui também com Natália, é, no Messenger, que também vai... Fazer, então, as perguntas para mim. Então, eu vou explicar depois novamente, já vejo que há 15 pessoas na sala, como nós vamos funcionar hoje à noite, à tarde no Brasil. Vai ser uma live, como as lives que vocês têm já o hábito das quais participarem né, do História em Quarentena. E as perguntas, Natália, que está aqui ao meu lado pelo Messenger, ela vai me enviar as, as perguntas. ao longo então do do encontro, para que depois eu possa então responder a todas e a todos. né? Vamos aguardar ainda mais alguns minutinhos, Natália pode ir mandando, talvez faça só o barulhinho, o clique das mensagens chegando, mas eu acho que não há problema nenhum para vocês, tá bom? Então... Hoje é, vou me apresentar, vou começar então fazendo uma, uma breve apresentação do, do, do meu percurso. Sou Leonardo Tonos, é, professor, é, maitre de conférence, habilité à diriger des de recherches, como se diz na França, o que equivaleria professor associado, professor livre docente, no Brasil, na Universidade da Sorbonne, especialista em literatura brasileira e mais particularmente na questão na literatura brasileira contemporânea com foco específico sobre questões de representação social, e trabalho já na Sorbonne há quase 20 anos. Lembremos que essa universidade é a universidade que abriu os cursos de português, primeira universidade fora do espaço lusófono, então a ministrar aulas de português e de literatura portuguesa e brasileira. Mas trabalho então na Sorbonne como professor, como pesquisador, basicamente trabalhando em torno de artigos sobre a questão justamente da representação de populações minorizadas, em particular populações migrantes no conjunto da literatura brasileira, quer seja da literatura brasileira moderna ou contemporânea. Estou vendo aqui só o horário para então dar início a essa conversa. Estou com um probleminha aqui. Então, hoje para vocês. Ah, então já vamos começar. Então Já são 10h02, já estamos 2 ou 3 minutos. Hoje para vocês, então, eu trouxe um tema relativo então, à minha pesquisa, mas que também se adequa ao tema proposto dessa semana do História em Quarentena, com vários exemplos. Então, eu lerei trechos de livros, sobretudo de romances, alguns poemas de autores contemporâneos. E vocês podem, é claro, formular perguntas. ao final da minha apresentação, então eu responderei as perguntas formuladas. Podem ir enviando as perguntas que Natália, então, vai me transcrevendo o conjunto, então, aqui das perguntas para mim, tá bom? Mas antes da início, eu gostaria, sobretudo, de agradecer o convite feito pela equipe do História em Quarentena, a Natália, o Pedro, o Lucas, desculpa, Lucas Pedretti, e o conjunto da equipe, que tem feito um trabalho super bacana. Eu tenho assistido alguns vídeos, não pude acompanhar todos os encontros, eu acho que todos os encontros realmente são de de pleno interesse, e o que eu acho interessante é como nós estamos nos adaptando a essas novas formas de tecnologia e estabelecendo esses contatos para além do espaço universitário, que, mesmo que não seja democrático a, a, a questão da utilização da, da tecnologia né, do virtual, ela, a, acabamos, na verdade, atingindo um público muito maior. Então, hoje, é, é, o encontro então, é dedicado a um tema bastante atual, que, para além da sua implicação política, também nos questiona sobre a nossa capacidade de pensar, é, de narrar, de imaginar o luto e, sobretudo, o trauma vivido ou decorrente de situações vividas por populações que se encontram face a catástrofes ou vivendo momentos de catástrofe. Dentre eles, é claro, genocídios, guerras, a pandemia atual. E, no que diz respeito, eu penso aqui, sobretudo, na questão da imigração como também um sujeito da catástrofe, implicando um trauma e, é claro, a questão da atenuação ou da recuperação dessa carga traumática, e isso que me interessa, e ver como a literatura brasileira, justamente desde o século XIX, tem trabalhado nessa questão ou não. Retomando um um posicionamento do filósofo brasileiro Márcio Zeligman, se nas chamadas catástrofes históricas, né, uma busca de compromisso entre o trabalho da memória individual e o outro construído pela pela sociedade é necessário, eu me pergunto hoje como pensar esse compromisso sem cair nas armadilhas do consenso de que decorre justamente o processo de atenuação do trauma. né? A minha perspectiva é pensar a representação do imigrante e como a literatura é capaz ou não de transmitir esse trauma. Compensar pensar, então, o luto e a sua memória nas narrativas de imigração, mas em qualquer outra narrativa, sem enveredarmos, por aquilo que eu falo dos caminhos, do que chamamos em francês, dos caminhos da compromission. Compromission, em francês nós fazemos a distinção entre compromis e compromission, compromis que é traduzido como compromisso, a compromission que poderia ser traduzido como a combinação. E para explicar um pouco essa questão da compromissão, da, das combinações, que tem a ver com a questão, na minha opinião, da representação também do imigrante em situação de catástrofe, eu queria então é, ler para vocês um, uma breve citação do filósofo francês Paul Ricoeur, numa entrevista que ele concede, em 1991, a Jean-Marie Muller e Françoise Vaillon, para uma revista intitulada Alternativa Não Violenta. Segundo Paulo Riquel, e aqui eu leio minha minha própria tradução, longe de ser uma ideia fraca, o compromisso é uma ideia extremamente forte. Há desconfiança em relação ao compromisso, porque muitas vezes ele é confundido com a noção de combinação. A combinação é uma mistura viciosa de planos e princípios de referências. Não há confusão do compromisso como na combinação. No compromisso, todos ficam em seu lugar, ninguém é despojado de sua ordem de justificação. E para justamente exemplificar e justificar a sua hipótese, ele dá como exemplo a, uma, a vida dentro de uma empresa. Né? Para ele, a, a empresa tem, é claro, essa estratégia produtivista, mas também ela tem uma estratégia que diz respeito a essa vida em comum, uma vez que ela conta com cidadãos, com direitos, como também o direito de se organizar haveria então nessa vida empresarial né, um compromisso entre as pessoas esse compromisso que seria então a arte de combinar diferentes planos de referência sem confundi-los o que dá o caso e aqui continuo então na exemplificação de Raikel quando um patrão por exemplo mediante um discurso paternalista pede para que seus funcionários trabalhem para assim participarem dessa grande família que seria a empresa nesse sentido ou nesse caso que afirma que a instituição empresarial acaba capturando o valor da família roubando o valor familiar para estratégias próprias ou seja nesses nesse determinado exemplo nós deixamos ou deixaríamos então o mundo do compromisso tácito né, em que cada parte é reconhecida como alteridade ou não só, alteridade plena, para penetrarmos nesse mundo da combinação ou dos arranjos, da compromissão, em que somente uma das partes, por razões e estratégias pessoais, é beneficiada. E eu termino, então, essa primeira apresentação, né, falando então citando mais uma vez Ricœur, que diz o seguinte, o compromisso é sempre fraco e revogável, mas é a única maneira de buscar o bem comum se alcançarmos o bem comum através de compromissos entre fortes referências rivais. é acho interessante pensar o compromisso para atingir esse bem comum ou para atingir aquilo que Bartho também fala desse viver juntos. Voltaremos sobre essa questão do viver juntos no final aqui da minha exposição. Então a questão que eu me coloco aqui é como o discurso literário em torno das migrações, vivido então nesse aspecto traumático, como esse discurso, que aliás constitui um dos sustentáculos do nosso próprio discurso identitário, como esse discurso se construiu ao longo dos séculos, né? é, será que esse discurso foi capaz de apresentar ou de expor os traumas vinculados à imigração ou então foi realizado a partir de esquecimentos, e atenuações de trauma, a partir de estratégias de combinações... Que, de certa maneira, em minha opinião, podem ser, não um reflexo, mas um impacto mesmo de situações políticas e econômicas, como no caso dos anos 80, no período, então, da transição democrática no Brasil. Então, para vermos, para chegarmos nesses anos 80 e se realmente a exposição do trauma, da carga traumática nas narrativas migrantes, ou se as narrativas migrantes elas são, é, elas são, sofrem justamente esse impacto dos anos 80, vamos aqui para os anos 80, sobretudo essa atenuação da carga traumática como um reflexo do problema então, dessas combinações. Então, eu proponho então, uma apresentação em três partes. A primeira parte seria então, ver de maneira diacrônica como surge a figura do imigrante na nossa literatura, como ela participa pouco a pouco do discurso identitário no Brasil em torno da nossa brasilidade. Depois vermos mais especificamente os anos 80, que é o momento aqui que reaparece então, a imigração na literatura. Né? E, num terceiro momento, então, pensarmos as representações atuais das figuras dos migrantes, da migrância, sobretudo confrontado a uma situação traumática, que seria, então, a situação dos refugiados. Tá bom? Então, o imigrante ele tem uma presença né, é, bastante longa é, na, na literatura brasileira e, sobretudo, ele é considerado por uma grande parte da crítica como uma voz dissonante, marginal, apta a reavaliações dos dispositivos históricos e patrimoniais. Essa noção, sobretudo, surge ali nos anos 80, sobretudo a partir, digamos, da perspectiva é, culturalista ou dos estudos pós-coloniais, é, que vê o imigrante como essa figura justamente de uma possível crítica de uma sociedade. Então, se a atual crítica, sobretudo essa oriunda das linhas culturalistas e pós-coloniais, parece ser unânime quanto a essa questão, ou seja, o imigrante ele pode, ele traz uma, essa voz dissonante? As análises que eu tenho efetuado ao longo desse longo percurso de minha, minha pesquisa sobre a imigração trazem, é, 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 trazem algumas ressalvas, sobretudo o que eu observo é que a figura do imigrante, nessa sua longa história que começa em meados do século XIX, se tornou, pouco a pouco, uma voz instrumentalizada através de um posicionamento consensual e, por que não dizer, conservador e até mesmo ontológico. Bom, estou vendo aqui a questão... Alguma primeira pergunta do Rafael, mas eu continuo e aí depois eu respondo, então, ao Rafael. Então, o que é problemático, sobretudo é o fato do imigrante né, percorrer o conjunto da literatura brasileira e ter sido capaz de se moldar às transformações socioeconômicas, culturais do país, né, ou seja, essa grande plasticidade da figura né, aponta para um frequente processo de abstração que tende a transformar a figura do a figura imigrante né, em simples fenômeno, conceito ou categoria de, de pensamento. Em suma, o imigrante deixa de ser uma personagem, ele deixa de ter carnalidade, para se transformar somente em uma alegoria, cujo objetivo já não é mais de representar algo, se ainda é possível representar algo, mas, sobretudo, de expressar uma ideia relativa aos diferentes discursos estéticos, políticos, ideológicos, acerca da especificidade cultural brasileira. Ou seja, a figura literária do imigrante sofre ou sofreu ao longo de sua história um processo de alegorização que, para além de instaurar a distância entre significante e significado, vem privar essa figura de qualquer concretude e qualquer tipo de capacidade de expressar um conteúdo que não seja o conteúdo, na verdade, daquele do sujeito enunciador, do escritor, que por de trás, onde por detrás haveria esse conteúdo ideológico. E eu identifico ao longo da presença da, da, da figura imigrante na literatura brasileira, vamos dizer, praticamente cinco tipos de conteúdo, as quais ela vai servir. O primeiro seria um conteúdo nacionalista, depois um conteúdo ultranacionalista, um conteúdo cosmopolita, conteúdo regionalista e, por último, conteúdo transcultural. Pensando, então, a história da, do imigrante na literatura brasileira. A figura do imigrante, então, surge na literatura brasileira, meados do século XIX, no momento em que estão os translados da popula- das populações europeias para a América se intensificam e que o Brasil, então, necessita adquirir essa mão de obra mais barata né, e também se abrir ao mercado internacional. Ora, nesse primeiro momento, o imigrante ele permanece uma figura extremamente ambígua desprovida até de estatuto jurídico né, dentro da questão da própria legislação. E talvez essa ambiguidade jurídica faz com que muitas vezes essa figura do imigrante se confunda com outras figuras também presentes na nossa literatura e na nossa sociedade, que seriam então as figuras do estrangeiro e do colono. Essa confusão também se se reflete desculpa na maneira da representação dos imigrantes que, nas intrigas dos romances ou das peças de teatro, muitas vezes ocupam, então, uma situação subalterna. né? E os imigrantes que são, sobretudo, representados na nossa literatura oitocentista são comerciantes e, sobretudo, ingleses e portugueses. O imigrante, no texto literário do século XIX, né, A representação dele é uma representação bastante caricata, estereotipada, né? e que muitas vezes faz desse imigrante a voz, na verdade, de um outro discurso, que seria, na verdade, o discurso nacionalista. E é isso, é nesse sentido que poderíamos entender, por exemplo, a a figura do imigrante no romance Memórias dos Sargentos de Milícias, de 1953, ou então no romance o Curtiço, de 1891, de Alegre Azevedo, onde o português surge como um pretexto para refletir né, uma questão em torno do desenvolvimento econômico, social e racial do país. né? Ou seja, o imigrante aqui se torna um pretexto para falar da nossa complicada relação com as antigas metrópoles e, nomeadamente, Portugal. Um tratamento semelhante a este como pretexto de um certo nacionalismo e, posteriormente, de um ultranacionalismo, nós encontramos também em dois outros romances que são essenciais para pensar esse primeiro viés desse conteúdo nacionalista ultranacionalista, que são os romances de Graça-Aranha, Canaã, de 1902, e o romance O Estrangeiro, de Primo Salgado, de 1926. O interesse dos dois, é, é, na minha opinião, repousa primeiro sobre dois fatos. Primeiro, que Graça-Aranha, pela primeira vez ele expõe, não, digamos, a, diz, estabelece distinções precisas entre as diferentes categorias do processo do, da expatriação. Nós temos no seu romance o estrangeiro, o colono e o imigrante. Por outro lado, esses dois romances servem da articulação do sistema de tese, que é importantíssima porque eles abrem uma longa tradição que vai do início do século XX até dos anos 80, se pensarmos, por exemplo, no romance de Nelly da Pignon, República dos Sonhos, que retoma a estrutura de tese característica do início do século XX. E, sobretudo, aqui nós temos a representação de uma figura imigrante também desprovida de carnalidade, muitas vezes próxima da alegoria, que vem corroborar ou então teses assimilacionistas, no caso de Graça Aranha. Né? A ideia é que o imigrante, o sangue de imigrante, deve, na verdade ser derramado e se misturar à terra para formar um novo sujeito brasileiro, e, aliás, com essa imagem bastante eucarística que ele termina o romance, ou então vem apoiar uma tese ultranacionalista como no caso do romance O Estrangeiro de Plínio Salgado, em que, na verdade, o imigrante é simplesmente um pretexto para colocar em pauta a figura do brasileiro puro dentro de uma retórica fascista. Um outro exemplo nessa virada do século né, de cooptação da voz imigrante, ou dessa voz exógena como eu falo, em prol de uma retórica eh, nacionalista e até racial a gente pode observar na leitura que a historiografia do final do século XIX início do século XX faz daquele famoso quadro, daquela famosa tela do pintor Modesto Brocos né, aquela tela que se chama A Redenção de Kahn se vocês não conhecem, sugiro. Eu aconselho que deem uma pesquisadinha muito rápida né, aí na internet e vão ver, então, a redenção de CAN. Ora, o que é interessante na redenção de Kahn é, na verdade, como ela foi pintada no final do século XIX e vai ser reapropriada no início do século XX, nomeadamente através de, de, um, de, um, de um intelectual da época que se chama João Batista Lacerda, que foi até ministro da Agricultura e do Museu Nacional, e que vai participar do primeiro congresso universal das raças, em Londres, em 1911, apresentando essa, tesa, essa tela de Brocos, Modetos Brocos, a Redenção de Cão, como uma ilustração do processo depurador racial que estaria acontecendo no Brasil na altura pela introdução da massa de mão de obra migrante e branca. Esse quadro, na verdade, representa é, um, três figuras a figura de uma mulher negra, a sua filha já mestiça, e ela segurando uma criança branca e do lado esquerdo, se eu não me engano, então vemos o pai com traços europeus-portugueses. E no meio dessa dessa tela há uma legenda que diz o seguinte, ela está em francês, o negro passando a branco na terceira geração por efeito do cruzamento de raças. Na verdade, Lacerda traduzia a pintura em termos de um darwinismo social, característico, aliás, da época, imprimindo a noção de uma evolução de mão única. A ideia é se a avó era preta retinta, a mãe já já teria traços suavizados e evoluídos, e o filho, localizado no centro da composição, seria então o fruto benéfico do casamento né, entre o branco e o mestiço, nessa noção do embranquecimento da raça brasileira. A pintura é também uma nítida alusão ao episódio bíblico de Noé, né, quando um dos filhos de Noé, Cã, ousa ver seu pai nu, e naquele momento ele é expulso e tem aquela velha frase de Noé que diz que ele será escravo de todos os escravos. Aliás, essa própria legenda vai ser utilizada depois como retórica para explicar o processo de de escravização, eh, eh, da da comunidade e e da população africana no Brasil. né? Mas o que eu acho interessante aqui é ver como o imigrante, finalmente, ele até, eh, nessa tela colocado um pouco de lado, mas ele participa desse discurso racial. Ele não tem representação própria. No modernismo, eu diria que acontece a mesma coisa, só que em vez dessa vamos dizer, desse eixo nacionalista e ultranacionalista, podemos observar no modernismo o fato da figura do imigrante servir de sustentáculo a uma reflexão, por um lado, sobre a decadência das estruturas arcaicas da sociedade brasileira, ou então, a partir de uma visão eufórica, estereotipada, como sendo sustentáculo de um certo cosmopolitismo ou de um certo bandeiritismo, bandeire, se quisermos. Né? E Isso observamos muito bem nos romances, ou nos textos poéticos de de Del Pique, Alcântara Machado, no próprio Marco Zero dos Oswaldo de Andrade, ou num poema que eu queria ler para vocês aqui hoje, que é o poema Tu de é, Mário de Andrade, que se encontra em Paulo e Céia, Desvairada, em que nós temos claramente essa noção de uma fusão aqui é, necessária entre diversas origens etnoculturais, para se criar essa paulistanidade cosmopolita vista nesse nesse movimento, nesse dinamismo messiânico que seria, então, o bandeirantismo. E diz o seguinte o poema Tu. Costureirinha de São Paulo, ítalo, franco, luso, brasílica, saxônica, gosto dos teus ardores crepusculares, crepusculares e, por isso, mais ardentes, bandeirantemente. Eu cito esse texto porque depois, se tivermos tempo, eu vou ler um outro texto de um outro jovem autor que vem do Rio Grande do Sul, que chama Marcelo Labs, que justamente retoma praticamente esse texto com uma crítica sobre essa perspectiva, vamos dizer, desse cosmopolitismo, né, da qual no qual integraria então a figura do imigrante. Né? Essa questão da cooptação da voz expatriada também encontramos na na figura do imigrante quando ele aparece na literatura regionalista e sobretudo na literatura sulista. O imigrante é empregado não como sujeito, né, explicar a dor, a sua carnalidade, as dificuldades de integração desse sujeito expatriado, mas ele ele, ele, ele aparece muitas vezes nessa literatura em função da sua heroicidade para falar ou explicitar ou argumentar uma certa identidade regional e nacional. Esses casos vocês encontram, por exemplo, nos romances de Josué Guimarães, A Ferro e Fogo, ou então numa visão talvez um pouco menos épica, né, em romances mais contemporâneos, como Videiras de Cristal, de Luiz Antônio de Assis Brasil, ou de Adolfo Bodes Jr., um romance praticamente desconhecido até hoje, e que se chama, então, Quadriláte. Faço uma pequena pausa aqui, vou ver se há algumas mensagens importantes ou cruciais de Natália. Meu computador fechou e damos, então, continuidade, chegando aos anos 80. Bom, eu vejo que já tem várias várias, questões, depois eu vou tentar responder. E o que acontece nos anos 80? Curiosamente, eh, o imigrante, que era, digamos, uma figura que percorria a literatura nacional, após ah, o final do século, após a a Segunda Guerra Mundial, ela desaparece do cenário nacional e vai se cristalizar no cenário literário regionalista. E ela desaparece desse cenário nacional até, vamos dizer, (coughs) o final da década de 70, e ela vai ganhar grande força na década de 80, a partir de dois romances, que para mim são romances-chave desse período, né, que é o romance então, de Milton Raton, Relato de um Certo Oriente, e o romance, o grande romance, de Inálio da Pinhon, A República dos Sonhos. Ora, o que, que é o anos, os anos 80? Acho que a primeira questão é essa. Né? Então chegamos então, nesses anos 80, que é um período de grande crise social, crise econômica, crise política, crise ideológica, crise afetiva, se pensarmos então na emergência da AIDS, período em que, grande crise, mas ao mesmo tempo que promove mais uma vez a figura do migrante como sendo o mediador da discussão em torno de uma brasilidade a se construir. E curiosamente, nesses romances o que nós observamos é que esse mediador ou essa mediação se faz Pelo viés da dinâmica da consensualidade, pela dinâmica do consenso. No contexto da transição democrática, marcado por o que a gente chama dessa grande euforia, essa grande desilusão, o imigrante é um pretexto a uma reflexão sobre a inscrição do indivíduo no conjunto do patrimônio cultural brasileiro e do dever da nação. Ao se interrogar sobre as relações do homem com o mundo e com os indivíduos e, as coletividade, e como as coletividades se apropriam simbolicamente do espaço, os textos que são publicados nesse momento recorrem a uma doxa, que poderíamos considerar como pós-moderna, né? então, do qual nós temos as velhas noções da antimemória, o traço híbrido e dessa inscrição atopográfica do sujeito. Ora, em contrapartida, isso que é curioso, e aqui é toda essa ambiguidade dos anos 80 e dos romances dos anos 80 e dos romances que tratam a imigração nos anos 80, em contrapartida, nós vemos a grande parte dos textos trazendo novamente, fazer esse apelo à memória, à memória coletiva, a uma narrativa, né, como se as grandes narrativas finalmente não tivessem terminado, sugerindo processos de reterritorialização do sujeito, mas sem nunca Questionarem ou atenuarem ou escamotearem os dispositivos excludentes que, durante séculos, determinaram as relações de autoridade de alteridade no país. Ou seja, democracia racial, cordialidade, sincretismo e mestiçagem. E eu acho que essa é a característica, talvez, de soma dos anos 80, essa ambiguidade. Por um lado, Esse traço pós-moderno, que justamente foi colocado em pauta, em evidência para os críticos, né, dessa transculturalidade, da questão da negociação do sujeito, da impossibilidade de ele se situar plenamente na sua identidade, né, e talvez aqui como voz dissonante, mas ao mesmo tempo, essa impossibilidade desse sujeito pós-moderno questionar todos os elementos que caracterizaram processos de exclusão da nossa sociedade. E eu trago aqui dois exemplos para vocês, então, de Relato do Certo Oriente e República dos Sonhos, lembrando, por exemplo, no primeiro. O que que acontece no primeiro? Relato do Certo Oriente, publicado em 1989, conta a história, então, de uma narradora, sem nome, que busca as suas origens. O romance começa com essa narradora voltando para Manaus e, a partir do momento que ela chega em Manaus, ela vai mergulhar na história dos seus familiares na sua própria história, né, um tipo de um labirinto memorialístico próximo aqui a, a, a essa recuperação da memória no sentido prustiano do termo, para finalmente reivindicar a sua identidade, entender quem ela é dentro da genealogia histórica. Para além da questão da imigração, que foi tão debatida em torno do, desse romance, o que eu vejo nesse romance, sobretudo, é uma estrutura, que que se articula a partir de embates que buscam sempre uma conciliação. Quais seriam esses diversos embates? O primeiro embate seria o embate religioso. A matriarca é maronita, o pai, patriarca, é é, muçulmano. Há, de fato, uma guerra, né? uma oposição religiosa, que, aliás, encontra conciliação a partir do amor e até da relação sexual. Depois haveria um outro embate, que seria então o embate autóctone estrangeiro. Um outro embate, que seria também o embate é, intergeracional. É um romance de saga que coloca em cena vários personagens da mesma família. Então há esse debate. Um outro embate seria as questões culturais, da língua, da língua adquirida, da língua perdida. Então são vários embates né, que sempre encontram no romance uma resolução pelo viés de uma conciliação entre dois sujeitos. Ora, há um embate que não encontra solução. E esse embate diz respeito à sociedade patriarcal e, sobretudo, à manifestação da cordialidade. O que é curioso nesses romances, e aqui eu coloco os dois, Relato do Certo Oriente e República dos Sonhos, é que nós temos a a mesma representação da estrutura patriarcal brasileira, mas no contexto da família imigrante. É como se a família imigrante, na verdade, ela tivesse se reapropriado dessa estrutura sem nunca, finalmente, questioná-la. Bom, Continuando, Natália, sem nunca, na verdade, questioná-la. E no no relato do Certo Oriente, isso fica muito claro né, no momento em que é exposta a figura de Anastasia Socorro até, aliás, há uma piscadela aqui do próprio autor, né, é, sugerindo essa discussão em torno do patriarcado. Né? Anastácia Socorro é uma das personagens, é a personagem da empregada doméstica, né? a, a sua patroa se chama Emily, e, o, o, se eu não me engano, o padrinho de Anastasia Socorro tem um nome que lembra Lobato, ou seja, uma piscadela aqui para sugerir que, de fato, estaríamos como no universo do mundo de Monteiro Lobato, estaremos discutindo patriarcado. E de fato, as mulheres mantêm uma relação de cordialidade. E nessa cordialidade, faz com que, por exemplo, Emili convide a empregada para se juntar à mesa e comer junto da família. Mas no momento ela expulsa, sem que Emili nunca, na verdade, é, condene o punos seus filhos por expulsar a nassaça socorro da mesa. E há um outro trecho que parece bem interessante que fala justamente dessa impossibilidade de conciliação desse embate, que diz o seguinte. Naqueles momentos de dúvida ou incompreensão de nada adiantava o olhar perplexo de Emily voltado para mim. Permanecíamos os três calados, resignados a suportar o peso do silêncio, atribuído aos truques na língua brasileira. É porque na verdade Emily, que é libanesa, não entende a fala de Anassar Socorro, que nesse exato momento está falando das suas dificuldades, enquanto Índia, enquanto Índia colonizada, enquanto Índia praticamente roubada, porque ela é, na verdade, o o exemplo da filha de criação. Então, os truques da língua brasileira, como proferia minha mãe. E aqui é a frase mais importante. Aquele silêncio insinuava tanta coisa e nos incomodava tanto. Três pontos, reticências. Como se para revelar algo fosse necessário silenciar. Curioso como... O romance ele consegue conciliar, encontrar soluções para tantos embates, e justamente para o embate que é central da sociedade brasileira, que é a questão do patriarcalismo, que é a questão da cordialidade, finalmente as personagens silenciam. Esse mesmo silenciamento, no romance República dos Sonhos, toma uma outra forma, que é uma forma um pouco, eu diria, até mais perversa do, é, do, da própria cordialidade do patriarcalismo. Nesse romance nós temos a mesma história, a história de um patriarca de origem galega que vai para o Brasil, se instala e cria uma grande família. E nessa família, claro, há sempre a personagem da empregada Odete. Odete é quase uma sombra da patroa e há, num certo momento no romance, é evocado que Odete, finalmente, ela deixa de ser uma prisioneira do sistema do patriarcado, da cordialidade, e como ela vê esse sistema como um Um espaço de proteção, a qual, aliás, a personagem submete de maneira gratuita. É como se ela, finalmente, isso é dito no romance, nem quisesse circular pela casa, que ela preferisse ficar no espaço que lhe era concedido, que era a cozinha. E é dito até isso no romance. Algumas vezes Eulália questionou-se se não for Odete, Eulália é a patroa, Odete premiada com uma vida anônima e sem rastro unicamente para tê-la ao seu lado, a enxurgar-lhe a testa até o desenlace, de tal modo que, convertida em sua sombra, que ao virar a cabeça, nunca deixou de vê-la. Bom, é isso o que eu falo, na verdade, que é o o X da questão da minha minha livre docência, é ver como os romances dos anos 80, contrariamente ao que a crítica né, tem revelado como o imigrante como sujeito, vamos dizer, da discussão, crítica, da dissonância. Não, o imigrante, ainda nos anos 80, ele é uma voz, na verdade, que coloca em pauta uma utopia da transculturalidade sem finalmente aplicá-la, uma vez que essa voz ainda tem esse, recebe esse impacto na verdade, do sistema patriarcal e, sobretudo, de um sistema social fundamentado sobre cordialidade, ou, do seu desdobramento, na verdade, a consensualidade. A questão do consenso né, me parece também interessante pensar em termos políticos e econômicos da época, né, uma vez que a transição democrática pelo viés da anistia consensual acabou, finalmente, por silenciar conflitos, e privar a memória individual e coletiva brasileira do que nós podemos considerar como uma crise salutar, nomeadamente pela reapropriação lúcida do seu passado traumático. Isso todos nós sabemos. Essa é a tese também defendida né, por é, Nelly Richard, né, que eu trouxe esse livro, né, Nas Políticas e Memórias do Esquecimento, nas Narrativas da Modernidade, em que justamente autor estabelece para mim um paralelo interessante entre o Brasil e o Chile, né? países que viveram situações semelhantes nesse processo da transição democrática. O caso do Chile também, cujo nós temos um consenso democrático, né? o modelo democrático consensual do período da transição democrática, tinha por propósito a recuperação e a normalização de uma ordem democrática, mas calando os elementos conflituosos existentes durante a ditadura. Graças à fórmula do consenso, o governo chileno e também, de, vamos dizer, o governo brasileiro, possibilitou a neutralização de contrapontos diferenciadores, dos antagonismos das posturas, fazendo com que o pluralismo institucional conduzisse a uma inclusão forçada da diversidade dentro de um projeto político econômico comum. Ou seja, o modelo, o modelo consensual chileno e brasileiro finalmente vai fixar paradigmas de normalidade e de, e de legitimidade, e vai, sobretudo, disciplinar os antagonismos e as possíveis confrontações, controlando, desse modo, todo tipo de transbordamento das pluralidades e da heterogeneidade. É isso que aconteceu no processo de transição democrática. E, de certo modo, os romances de imigração que surgem nesse período acabam refletindo essa mesma problemática. né? É o imigrante que vai ser essa via consensual e, sobretudo, nessa noção do apagamento desses embates, desses transbordamentos culturais, que no caso dos romances é a questão do patriarcado e, digamos, da cordialidade. Então, trata-se aqui de colocar no mesmo patamar a tese de Riquel, né, segundo o qual o dissenso não deve ser pensado como um mal, mas como uma estrutura do debate. Né. A questão que se coloca, aliás, atualmente, não seria nem só a importância do dissenso, da discórdia né, no debate público, mas até a possibilidade desse, desse debate do dissenso acontecer uma vez que o dissenso implica que as partes sejam iguais, igualitárias. O dissenso implica, na verdade, a existência de instituições democráticas. Né? Talvez seja aí o grande desafio da literatura brasileira, mas também da sociedade brasileira, né? é deixar digamos, o consenso mole, como nós dizemos em francês, ou o um universo dos arranjos e das combinações, para promover... Um verdadeiro dissenso, uma verdadeira discórdia, no sentido de um compromisso, no sentido, sobretudo, desse viver juntos que será necessário pós, vamos dizer, situação traumática que vivemos hoje no Brasil. E a literatura nisso tudo? Né? E a literatura sobre migração nisso tudo? Então, eu diria que eu vejo, então, fizemos aqui um rápido percurso, né? É, literatura e seu conteúdo nacionalista, ultranacionalista, seu conteúdo regionalista, seu conteúdo cosmopolita, seu conteúdo transcultural e hoje. Como a literatura ou as artes plásticas tratam a questão da imigração e, sobretudo, da imigração pós anos 2000 e pós-2015. Né? Eu diria que a descoberta do corpo de Aylan numa praia de lesbos muda completamente a questão da figuração do imigrante. Não podemos mais ter esse viés ingênuo em relação à imigrante. Não podemos mais nos servir desse conceito conciliatório, né? dessa compromissão. Né? Devemos, na verdade, enfrentar o trauma tal qual ele existe e ele aparece. Eu vejo, na verdade, várias tendências. E uma tendência que eu acho, talvez, importante sublinhar, e eu só vou mostrar aqui dois textos para vocês, é o romance de Marcelo Maluf, A Imensidão Íntima dos Carneiros, E um outro romance que que trata de maneira indireta a ditadura e a imigração, né, que é o romance de Adriana Lisboa, Azul Corvo. A tendência nesse romance se faz sobretudo pelo viés da interrogação em torno das genealogias. Em vez de ter uma visão nostálgica da imigração, em vez de esvaziar a carga traumática do processo de expatriação, esses autores vão reforçar a carga traumática, vão expor, e sobretudo trabalhando a questão da genealogia das heranças, como o sujeito, ele pode ou não romper com, digamos, essa reprodução genealógica e de uma de, de uma herança patrimonial transmitida de pai para filho. Uma outra tendência que se verifica atualmente, eu diria sobretudo nas artes plásticas, também se interrogando não mais a questão da presença ou da ausência do imigrante, mas a questão da representação do trauma, é, é, são artistas como Regina Parra, é, Leila Dantziga no Brasil, Icaro Lira, Paulo Nazaré, que trazem, sobretudo, a reflexão não mais de como representar o outro, mas como nós vemos o outro, ou seja, a questão da espetacularização da tragédia. E, em todas as obras desses é, é, artistas, aqui também incluo Maurício Lima, que tem uma belíssima obra, de fotografia em torno de refugiados, o que se observa é, sobretudo, a questão da fragilização do eu. Sem essa fragilização do eu, não há capacidade de é, se experimentar a experiência, fazer a experiência da alteridade e, sobretudo, aqui, colocar em pauta, vamos dizer, a dor do outro. Né? Esse trauma que, durante séculos, foi atenuado na questão da imigração, justamente para servir dessa figura como uma simples alegoria o que talvez fosse também, talvez seria talvez até um traço da nossa cultura de civilização. E para terminar, só vou ler um texto de minha autoria, não é para fazer propaganda minha, mas é que eu também, enquanto escritor, é, é uma das questões básicas de pensar como falar da dor do outro, sem cooptar essa dor do outro, sem atenuar essa dor do outro, sem colocá-la enquanto elemento espetacular, uh, e eu vou ler então um texto que fala então sobre imigração, sobre refugiados, e que tenta justamente através desse texto fragilizar a voz autoral e sobretudo fragilizar a voz leitoral, espectador, para refletir na sua capacidade de compreensão do outro. O texto se chama Conchas, e diz o seguinte. Hoje eu queria ser concha para que me ouvissem mar, murmurar segredos às conchas do Mediterrâneo que sorrinha à chuva de homens do fundo de minha cama, ou só as conchas do Mediterrâneo. Suas bocas escancaradas zombam dos pescadores e dos peixes, cujas entranhas ainda conservam o olho da menina afogada e negra. Você já ouviu o silêncio das conchas do Mediterrâneo? E o sopro de uma bomba no mercado de Istambul? Eu não conheço os unir do siroco nos campos de Lampedusa. Eu não ouvi o grito estrangulado da menina moldava ao ser estuprada na selva de Calé. Você já ouviu o silêncio das pedras de Alepo? O silêncio só existe na possibilidade da palavra ou em sua negação. Do silêncio silenciado resta apenas o terror das pedras de Alepo. Você nunca ouviu o silêncio das pedras de Alepo. Um texto, então, que faz parte da antologia. Agora vai ser assim. E agora, como será assim, será o momento, então, das perguntas. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, ou se não foi claro, fiquem à vontade para fazer outras perguntas e entrar em contato comigo. Eu vejo, então, que há seis perguntas e eu vou tentar responder na ordem ou fazer alguns comentários. O primeiro, então, é de Rafael Nascimento Gomes. Muito obrigado né, pela sua pergunta. Então, genial, felicitação. Ao falar do trauma como um tema literário, nós, brasileiros, podemos considerar a escravidão e o racismo como um trauma? Poderia assinar alguns exemplos literários Sim, o trauma. E aí a questão de estudar a escravidão e o racismo dentro dos parâmetros da pós-memória. Né? A pós-memória, que estuda justamente como essa carga traumática dentro do genocídio da Shoah é transmitida de, de maneira hereditária, de pais a filhos, mesmo aqueles que não viveram a experiência do Holocausto, essa mesma questão, esse mesmo, vamos dizer, é, aparato teórico né, da Irsch, pode ser aplicado tanto a é, filhos e descendentes de pessoas torturadas é, nas ditaduras a questão imigratória também como nós temos, vivemos essa carga traumática e é claro, da questão da escravidão e do racismo e eu acho que por exemplo, autoras como Conceição Evaristo ou é, O Defeito de Cor agora esqueci o nome é, da, da autora também trazem essa questão desse trauma e essa impossibilidade de preencher essa lacuna de um trauma original, que é o trauma da escravidão. Uhum. Segunda pergunta, também de Rafael Nascimento Gomes. Em minha sua representação, é inevitável, não lembrar da obra de Michel Hellbeck, que é muito lida, aliás, no Brasil, em especial Sumission. O senhor pode comentar alguma coisa sobre a repercussão dessa obra na França frente ao avanço da extrema-direita? Olha. Eu prefiro não comentar, eu não sou um grande leitor de Michel Houellebecq. Eu, eu, assim, certas posturas do autor me incomodam, sobretudo no, no processo de espetacularização e como ele se serve do próprio livro para uma certa promoção pessoal bastante contraditória. Aliás, é, eu sei que na altura, eu lembro que na altura esse romance causou grande impacto, não só na questão da extrema-direita, recuperação, mas também dentro dos meios progressistas. E, sinceramente, eu não sei se é um romance que traz uma verdadeira reflexão da situação atual. A questão é: será que esse romance, que fala de terrorismo, serve realmente para a causa migrante? Sobretudo no momento, em 2015, que passamos da, da, da visão trágica. De um, de, um, de um island nas praias de Lesbos e toda aquela mobilização internacional em torno dessa criança em torno do acolho dos refugiados para três meses depois quando há o atentado no Bataclão há essa, na verdade securitização do Estado e o imigrante, que era bem visto se passa a ser o perigo todo imigrante sendo o potencial terrorista e é o que vivemos isso então a questão que eu me coloco é para além de uma Polêmica que é muito pequena, será que esse romance serviu realmente para refletir alguma coisa sobre processos de trauma? Ou estaríamos somente é, pro, re, re, é, exacerbando mais a, a, digamos, o espaço da espetacularização de que fala de Debord desde os anos 60, dos anos 70? Lucivaldo Feitosa, o enunciador sendo dominante, como podemos reverter esse olhar que anula o imigrante? A literatura, mesmo com boa vontade, não dá conta de abarcar essas vozes não ouvidas. Então, a grande questão é essa mesmo, é, Lucivaldo. E eu acho que você chega na, na, no, no ponto certo. O grande dilema da nossa literatura é como dar voz ao outro. Nunca poderemos dar voz ao outro, porque dar voz ao outro sempre será cooptar a voz do outro. Então, sempre se pensou em termos do narrador. Vamos destruir a figura do narrador. Ora, o que se pensa cada vez mais na literatura e nas artes plásticas é destruir a outra figura de poder, que não é o narrador, mas é o leitor. O leitor também é uma figura de poder. Então, nesse sentido, os textos e os autores que querem trabalhar nessa linha da alteridade, desse reconhecimento pleno da alteridade, têm praticado o que eu chamo da alterização do sujeito enunciador, a alterização de mim, e a alterização, sobretudo, também do leitor. Fragilizar essas duas figuras, e é só fragilizando essas duas figuras que poderemos, eventualmente, viver a experiência da alteridade desse encontro com outro, que até então é anulado constantemente na nossa literatura, que, como vocês devem conhecer a, o trabalho fenomenal de pesquisa da professora Reginaldo da Castanha, é uma, uma literatura, geralmente, que gira em torno de um mesmo espaço cultural, espaço financeiro espaço intelectual. Silva Caetano, seria o imigrante a representação de um intruso ou ainda um invasor? Olha, no século XIX, ele aparece como intruso ou como invasor. A partir do início do século XX, sobretudo a partir de Getúlio Vargas, onde onde vai se fomentar esse discurso da miscigenação, do aporte das três raças, ele entra, né, ele vai forjar esse discurso identitário, e ele vai participar, digamos, dessa formação desse novo Brasil. O invasor ou intruso vai ficar, digamos, vinculado a alguns grupos étnicos, culturais e, sobretudo, políticos. Você tem os anarquistas espanhóis, os anarquistas italianos ou os anarquistas oriundos da comunidade judaica. E ele vai reaparecer como invasor ou como como, intruso, talvez no contexto atual de imigração, que é a questão talvez da representação dos bolivianos ou da representação é, dos haitianos. Essa é a imagem que surge, muitas vezes na imprensa, e que é cooptada pelos discursos de extrema direita. Tá? Aliás, eu tenho um texto ainda para apresentar para vocês. Natália, em essa utilização do imigrante enquanto símbolo, alegoria instrumento de um ideal de nacionalidade, não estaria, ups, não estaria em diálogo com a exigência frequente da crítica literária brasileira em cobrar dos autores e autoras um certo engajamento político? Olha, eu não sei se a questão vem daí ou se o problema ainda é maior, que é o problema de, uma, de parte da crítica brasileira é, cooptar o próprio texto literário e muitas vezes se servir do texto literário como uma exemplificação é, de suas teses críticas. O que eu quero dizer é que é, eu sou um, eu, bom, eu tenho uma formalista, eu tenho uma minha formação de formalista, né? É, e eu acho que o formalismo nesse sentido, apesar de todos os seus limites, ele traz à tona o estudo do texto, privilegia o texto. O texto também, nas suas ambiguidades, então muitas vezes o que a gente o que eu vejo teses né, sobre questões imigrantes são sempre é o mesmo aparato teórico né? são as mesmas praticamente as mesmas é, conclusões sem muitas vezes levantar ambiguidades intrínsecas ao texto, texto o texto literário é o que eu digo É o que eu disse sobre o texto de Ratum e de da Pion. são textos excelentes lindíssimos que colocam em pauta a imigração mas ao mesmo tempo são textos que por certas questões apresentam os seus limites, que também são limites contextuais da época. Né? E talvez daí surjam esses silenciamentos. Então, assim, não cabe ao crítico é, denunciar tais textos. Cabe ao crítico, eu diria, mostrar as contradições de um texto literário. E nesse sentido, é, não há uma adequação completa entre um aparato crítico e um texto literário. Então, eu acho que É importante também, enquanto críticos, não cooptarmos a voz do autor ou a voz dos enunciadores literários. E Lucivaldo, mais uma vez, os donos do poder convenientemente usam o consenso para apagar seus crimes e manterem seus ditames. Como recuperar essas vozes que não se reergueram? Eu acho que aí é o grande desafio, eu diria... Da, da da nossa sociedade talvez a literatura tenha na verdade um papel se há um papel que a literatura possa fazer é, talvez não recuperar mas buscar trazer à tona essas vozes que foram silenciadas durante anos e eu acho que ela cumpriu esse papel né e ela fez e elas têm feito isso com todas as dificuldades e cada vez mais vemos né não só penso na literatura chamada marginal periférica no Brasil, na literatura indígena, que está ressurgindo, graças também a novos mediadores, na literatura afro-brasileira. Né? Mas é claro que não, é, não cabe também só a literatura. Um outro problema também, nessas né, vozes silenciadas, e é o que eu penso na literatura, é o próprio campo literário. Né? Um campo literário é, centralizado, regionalizado, no eixo do Brasil, é, Rio-São Paulo, né? Um, um, um campo literário composto de pouca diversidade quantas mulheres são editoras no Brasil qual é o número de editores trabalhando com é, populações afrodescendentes qual é o número de editores ou de distribuidores de literatura indígena no Brasil então assim, é um é um grande problema que não diz só respeito aqui ao próprio escritor, diz respeito ao conjunto eu diria, da cadeia do livro Silvia Caetano obrigado Silvia poderíamos ainda falar do nordestino que vem para o sul em busca de uma nova vida o que é e que é obrigado a ocupar e que é ainda obrigado a ocupar um espaço marginal justamente né a questão quando a gente fala de imigrantes e aliás né, pensamos muitas um vezes imigração do imigrante do exógeno aquele que vem de fora mas o próprio nordestino né se torna um exógeno e cuja representação ainda é é, 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 ainda é estereotipada. A questão até se coloca né, na representação desses sujeitos em deslocamento dentro do próprio país. Serão eles marginais, que estão à margem, ou serão eles até clandestinos? Né? A questão da clandestinidade, que fala de uma não-alteridade, né, a não-alteridade se torna nula, Porque o clandestino é aquele que não não pode nem expor em praça pública sua existência. Ele é o sujeito do sem lugar. Então a questão é... é, Será que o próprio nordestino não seria também esse esse sujeito do sem lugar? Bom, Natália está me dizendo que não tem mais leituras. Eu só vou trazer para vocês um texto. Vou terminar talvez com esse texto. né? Um minutinho. As questões acabaram, os comentários estão. Tá bom. Eu vou terminar então talvez a leitura... Eu gosto de apresentar jovens autores que se chama Marcelo Labes ele vem de Santa Catarina uh, e justamente é um autor que trabalha a questão da imigração, mas não nesse viés nostálgico não nesse viés consensual, justamente ele traz o dissenso, ele traz a questão da imigração e suas consequências nos tempos atuais ou a imigração digamos nesses conflitos também estruturais dentro do próprio Brasil o imigrante com as populações afro-brasileiras, com as populações indígenas o imigrante dentro da estrutura social, a questão da imigração da colonagem e como há a recuperação identitária Então, é, o, é, o livro se chama Enclave, da, data de 2018 foi publicado pela editora Patuá e eu vou ler então o texto dele e depois eu encerro tá bom? o imigrante chegou faminto acredita-se Roeu madeiras, indígenas, roeu pedreiras, juntou moedas e empregou seus iguais. Gerações muito exclusivas, de operários muito brancos, muito bem tratados, acredita-se. Quando o branco escasseou na mão de obra barata, a cor deixou de ser pré-requisito, acredita-se. Mas a posição de imigrantes, sim, sobretudo se estrangeiro, sim, sobretudo se faminto. As portas da fábrica se abriram. E se podia ouvir as paredes e os teares, assobiando um Arbeit macht frei. E um La tschatte ohne esperanza voi quententrale. Quententrate. Bom, então eu fico por aqui. Mais uma vez eu queria agradecer a Natália e o Lucas pela oportunidade de falar rapidamente dessa pesquisa. Espero que não tenha sido muito confuso. Se tiver sido confuso, não podem entrar em contato diretamente comigo e fico então à disposição para tirar dúvidas, uh, aconselhar outras bibliografias e até fornecer as bibliografias críticas que foram evocadas aqui, tá bom? Então a todas e a todos no Brasil desejo uma boa noite, a, a, ao conjunto da equipe da História em, em Quarentena, uma boa noite, muito obrigado, e a Natália e para mim uma boa noite, porque daqui a pouco já iremos dormir, uma vez que já são quase 11 horas da noite. Muito obrigado e fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, possível cuida dos seus e cuida dos outros. Até mais, gente. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanito Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.